0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute, 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 Leute, guten Tag. Ähm, heute eine, äh, auch mal wieder etwas besondere Folge, äh, wie zuletzt ja schon öfter. Ähm, da wir zeitlich im Moment alle sehr angespannt sind, eingespannt äh, aus der Retorte sozusagen. Aber, wir hatten bei der Berliner Fahrradshow ja nicht nur miteinander die große Freude, ein Bier trinken zu gehen und uns mit Hörern zu treffen, sondern haben auch das ein oder andere Gespräch geführt ähm, zu Themen, die uns interessieren und die möglicherweise auch für euch interessant sind. Zum einen das ähm, wirklich äh, interessante Interview mit Daniel von Cosmic Sports, ähm, seines Zeichens Importeure von... Den NOC-Lichtern zum Beispiel. Und mit ihm habe ich mich ein bisschen darüber unterhalten, inwieweit Lampenleuchten der Straßenverkehrsordnung entsprechen müssen, sollten. Und auch inwieweit Nock in kürzerer Zukunft oder kurzfristig etwas an ihren Lampen verändern wird, damit diese wieder der Straßenverkehrsordnung entsprechend an den Rädern montiert werden können. Und wir alle glücklich sind, dass wir nicht mehr illegal durch die Gegend fahren müssen. Das zweite Interview ähm, etwas ja wie soll man sagen ähm, es ist etwas weitläufiger geworden und zwar ähm, geht es um einerseits die Firma die hinter dem Finch steht ähm, und ähm, jetzt mit Bike City Maps und Bike Citizens äh, eine neue Plattform hinstellen möchte und da habe ich mich mit Andreas unterhalten so ein bisschen über die Philosophie woher kommen Sie wohin gehen Sie oder wohin möchten Sie gehen und äh, ein sehr, sehr nettes, freundliches Gespräch äh, mit Andreas von Bike Citizens. Und äh, zuletzt, aber nicht minder nett, äh, das Gespräch mit Matthias von Ähm Also nicht Matthias von Arberg, äh, sondern der der Firma Ahrberg. Ähm Eine noch recht junge, aber auch, wie ich so immer aus Twitter-Feeds und Facebook und so weiter mitbekomme, schon... In Insiderkreisen bekannte und auch sehr gern gemochte Firma, weil auch die Philosophie, die dahinter steckt, von vielen, glaube ich, als sehr positiv gesehen wird und die zur Velo Berlin gefahren sind mit dem Fahrrad von Hamburg nach Berlin und alleine das verdiente schon, nötigte mir schon Respekt ab und das wäre alleine schon Grund gewesen für mich mit Matthias zu sprechen, aber es kam noch viel mehr dazu und auch dort möchte ich mich ganz herzlich für das freundliche Gespräch bedanken und wünsche euch allen viel Spaß beim Zuhören. Die Tonqualität ist naturgegebenermaßen nicht gewohnt gut. Wir haben auf einer Messe aufgenommen, wir hatten ein kleines Handheld-Gerät, was anscheinend auch nicht ganz so gut ist, wie wir es vorher uns erhofft haben. Äh, seht es uns bitte nach, aber ähm, wenn es nicht euren Qualitätsansprüchen äh, genüge tut, dann einfach skippen. Vielen Dank äh, für eure Aufmerksamkeit, für eure, Spenden, für eure Spenden und dann bald wieder mit einer normalen Folge. Tschüss. <lacht> So, einen schönen guten Tag. Jetzt bin ich hier bei Daniel am Stand von Cosmic Sport. Ähm, ihr vertreibt, Cosmic Sport vielleicht selber, ähm, ihr vertreibt
1: verschiedene Brands in Deutschland. Genau, korrekt. Wir sind im ähm, Vertrieb für knapp 40 Marken für Deutschland, Binnen und Österreich. Ähm, und darunter eben auch NOC, was eine unserer Top-Marken im urbanen Bereich mhm. ist. Ähm,
0: steht stellvertretend auch für viele andere Firmen, wo die Problematik fand ist, dass die Lampen nicht für die Straßenverkehrsordnung zugelassen sind. Ähm, bisher waren ähm, sie werden jetzt zusehends angepasst, beziehungsweise ähm, werden als Helmlampen verkauft, als Actionlampe und noch geht jetzt anscheinend ein Weg, dass sie zugelassen werden und wieder in
1: den, in Anführungszeichen, richtigen Verkauf gehen kann. Mhm, das ist korrekt. Ähm, also die grundsätzliche Problematik ist, dass... Ähm, die Regelung oder bzw. Neuregelung der STVZO ähm, nach wie vor ziemlich undurchsichtig ist und es viele Grauzonen gibt. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist noch für den deutschen Markt bzw. für den deutschen Benelux- und Österreich-Markt so wichtig, als dass man sich ähm, von Herstellerseite dazu entschlossen hat, ähm, die Lampen der STVZO zuzulassen. Ähm, noch hat nach wie vor natürlich äh, andere Lampen auch noch im Programm. Wie du schon eben sagst, äh, die ist dann eher für den Outdoor-Bereich oder als Helmlampe dann eben äh, fungieren, die nicht der äh, SDVZO unterliegen. Was wurde jetzt angepasst
0: oder was wird für diesen Penelope-Österreich-Markt angepasst? Das, oder was muss angepasst werden
1: von den Lampenherstellern? Wie groß ist der Aufwand, ähm, der da betrieben werden muss? Und, ähm,
0: also NOC hat sich im
1: ähm, dazu letztes Jahr im äh, Juli dazu entschlossen, eine, ähm, für, speziell für den deutschen Markt eine vzo ähm, zu entwickeln. Was in erster Linie gemacht werden muss, ist eine Änderung des Programms, weil äh, die Lampen eben auch nicht blinken dürfen. Also das heißt, es wird nur eine Dauerlichtfunktion geben. Zum einen, zum anderen werden äh, die einen, zum anderen werden dann eben auch der Abstrahlwinkel beschnitten, ähm, was eben eine Auflage ist, ähm, um potenziellen Gegenverkehr nicht zu blenden. Also es ist eine Modifikation von Linsen zum einen, zum anderen eine Modifikation vom Programm. Ähm, dazu verwendet noch eigentlich im Prinzip auch das, das typische Design der nicht stv kompatiblen äh, Helmlampen, also schauen sie relativ ähnlich aus, sind aber dann äh, stv konform Aktuell ist die Lage so, dass äh, die letzten Prüfungen beim Lichttechnischen Institut in Karlsruhe... Mit Lichttechnisches, mit Lichttechnisches Institut? Lichttechnisch. Licht. Lichttechnisches Institut mit nicht-technischen äh, Hilfsmitteln.
0: Okay.
1: Genau, da sind wir gerade mit Nockren in, ähm, in den finalen Prüfungen dran und sind optimistisch, dass wir dann ähm, ab April in die Produktion gehen können, dass wir dann im Sommer bzw. pünktlich zur neuen Beleuchtungssaison mit der SDVZ Schön, Schön. Das, äh,
0: das macht es auch den Händlern, sage ich mal, aus anderer Sicht deutlich einfacher, dass man nicht mit irgendwelchen Tricks arbeiten
1: muss. Oder, oder De, De, facto, De facto ist es so. Zum einen macht sich der Fahrradfahrer mit einer nicht-STVZO-kompatiblen Lampe strafbar, als auch dann der Händler. In der Praxis ist es allerdings so, dass der Ordnungshüter froh ist, wenn der Fahrradfahrer überhaupt mit der Beleuchtung unterwegs ist. Aber es ist durchaus eine Gefahr für den Händler, wenn er nicht-STVZO-kompatible Beleuchtung im Zusammenhang mit... Oder beziehungsweise die dann eine, äh, Verwendung fürs Fahrrad in eben so Genau, und auf, den auf den Abbildungen zum Beispiel, ne? wenn du, das, du hast keine Lampe mehr am Lenker
0: irgendwo mit abbilden, korrekt. Ähm, das wird halt schwierig. Und dann äh, versucht man es zu Gehen, aber das sind halt alles halbgare Lösungen, die voneinander fragen. Äh, wie schaut es aus? Ja. Ähm, ist die eigentlich jetzt mal so bekannt, also ich überlege gerade, ich fahre ja seit Jahren mit Nocklampen ja. und ähm, ich bin noch nie von der Polizei angehalten. Dieser Blinkmodus wird von mir am Frontlicht auch nicht benutzt, aber. Ähm, was mir interessant wäre, ist dir vielleicht etwas zu Ohren gekommen, ob es schon mal einen Versicherungsfall gab, dass dann hinterher durch einen Unfall, man könnte, man könnte ja sehr konstruiert sagen, ein Unfall ist passiert, der Autofahrer wurde geblendet von der nicht konformen Lampe, aber das ist, natürlich auch noch nie zu Ohren gekommen. Nee,
1: das ist äh, nicht bekannt. Also ähm, ich werde jetzt auch äh, nicht näher darauf eingehen, aber wir haben äh, befreundete Polizisten, die äh, über uns auch äh, noch lange beziehen und mit von äh, ihrem so Polizeifahrer. Nein, Ihren, wir wollen uns äh, nicht, nicht ins Detail, bevor wir noch Ärger kriegen. Nein, aber ähm, Fälle der Art sind uns nicht bekannt. Ja, okay. Gut, vielen okay. herzlichen Dank. Nicht dafür. Ja, ja. Alles danke. Wieder.
0: So, schönen guten Tag. Interview Nummer X. Nummer X. Äh, Nummer X. Lässt du dann noch eine Zahl mit ein? Ja, genau. Die füllen ein mit Andreas vom Bike City Guide, ja. der uns eingeladen hat. Schönen guten Tag, Andreas. Grüß dich. Ähm, es hat ein bisschen gedauert, bis wir dich sprechen konnten, weil so viel los war. Das ist gut. Naja, Berlin ist ja auch so ein bisschen
2: unsere Homebase und wir wissen, die, äh, unsere Halterung ist einfach so ein Hingucker. Und eines der wenigen Produkte, was man auf einer Messe für wenig Geld mitnehmen kann. Das stimmt. Bis jetzt habe
0: ich nur Ende sehr, ja, sehr, so eine sehr teures.
2: geschichte hier. Genau, also
0: ja. viele Fahrräder, ja. man, ähm, kann mit Klamotten. Sich man kann
2: sich gut Appetit holen auf der Messe. Ja. Äh,
0: meine Frau habe ich ab und zu Bilder geschickt. Mhm. Und es kam immer nur kaufen, kaufen, kaufen. Okay. Und sie hat aber kein Preisetikett gesehen, was vielleicht in einem engeren wow. Zusammenhang miteinander äh, steht. Gott sei Dank hast du
2: keine Kreditkarte Kritik dabei. Und ich glaube auch der Automat funktioniert nicht so gut. Der funktioniert
0: nicht so. gut. Äh, ja. Nee, ich äh, nee. also das bis heißt, jetzt habe ich nicht viel Geld ausgegeben. Ja. Und das ist auch ja. gut so. Das ist ein Appetit holen. Genau. Und ähm, dann mal schauen, hinterher sortieren. Was braucht man wirklich? Was genau. braucht man nicht? Ähm, und bevor sich der Keller noch mehr voll müllt mit Zeugs. Ähm, und ihr habt doch was Neues erfunden, habe ich gerade gesehen. Ihr habt jetzt die äh, Smartwatch, die Apple. Äh, habt ihr das schon patentiert jetzt über Nacht? Das ist, glaube ich, das ist, das sollte ich glaube ich sofort
2: unseren äh, 100 von hundertschaften von Patentanwälten. schicken. <lacht> nee, wir hatten, ich hatte gerade die Idee, dass man ja auch. Ähm, so ein Smartphone mit dem Fin natürlich an, an, an einem Knöchel hier dran machen können an der Abend. Und ja. dann hat man schon eine, ein super umriss toolkit für ein Smartwatch
0: hier auch länger als 8 Stunden Akku hält. Ja. Und du kannst ja direkt ja. damit reden. Also Siri ist ja auch dann schon eingebaut. Reden, ne? Also Videos okay Google. Und, <lacht> <lacht> und Spaß, also ihr habt ein Prinzip, seid ihr eine Firma mit mhm. zwei Produkten, die beide völlig unabhängig voneinander sind, genutzt werden können, aber miteinander perfekt funktionieren.
2: Wir würden es uns wünschen, wenn natürlich 100% miteinander benutzt werden, aber das kann man nicht voraussetzen. Ähm, ja, grundlegend hat es ja so begonnen, dass wir, ja, wir kommen so aus dem Radkurierbereich mhm. und wir wollten das immer mit anderen Leuten scheren, einfach so diese Begeisterung fürs Fahrradfahren in der Stadt. Mhm. Und grundlegende Idee oder zugrunde lag eher so eine touristische Idee, ja, weil wir damals, wenn du Radkurier bist, dann triffst du dich da öfter mal in der Szene, da gibt es so hier Radkuriermeisterschaften, das war damals, ich mich recht erinnert, 2009, schon mhm. eine Weile her, in Budapest, so eine europäische Radkuriermeisterschaft, das ist so eine Mischung aus sehr viel Alkohol trinken und äh, Sprinten und äh, so eine mhm. Mischung. In, witzige Angelegenheit. In ähm, Budapest
0: ist auch eine schöne Stadt, finde ich. Also, ist eine die Brücken, und, war es so äh, ein... Äh, nee, es, es
2: war so ein Außerhalb, so ein Chapel. Mhm. Unten im Süden das ist so es eine, so eine alte Industrieanlage, äh, auf so eine ja, halbe... Weiß nicht, okay. Coole, coole mhm. Area. Und ich fand es aber faszinierend. Weil, ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, also früher, wenn du mal so einen Städtetrip gemacht hast, drei, vier Tage, ist diese klassische Geschichte, du kommst an, hast ein Hotel, Hostel und bist so ein bisschen am Herumlatschen, äh, so diese üblichen Sehenswürdigkeiten oder U-Bahn, mhm. wo du halt an allem vorbeifährst und das war mal so, ein, ja, so eine zündende Idee oder so eine zündende äh, Geschichte, wo halt hinter diesen Radkurieren in einer vollkommen fremden Stadt hinterher bin mhm. äh, und, und ich einfach mal ganz andere Perspektiven auf die Stadt gewonnen habe. Mhm. Das ist auch eine viel intensivere Art und Weise, äh, jetzt in eine fremde Stadt, aber auch deine eigene kennenzulernen. Mhm. Ne? Also ich mach's auch seit, wohne jetzt seit dreieinhalb Jahren in, in Berlin mhm. und das ist ja, ich bin halt bin ein sehr neugieriger Mensch. Ja? Und ich will halt wissen, wie, wo, an welchen Ecken Berlin aussieht. Ja? Mhm. Und das kann ich nicht mit der U-Bahn, das kann ich nicht zu Fuß. Zu Fuß zwar auch intensiv, aber ich komme halt nicht so, ich habe den der Radius ist geringer, den man... und das ist halt mit dem Fahrrad, was du da als entdecken kannst, Kanäle und durch Schwebergartensiedlungen und durch den Wald der städtischen durch das halt sehr, sehr... Das bringt mich der Stadt so ein bisschen näher,
0: Und du kannst auch in relativ kurzer Zeit viel erleben. Was der Vortrag gegenüber dem Fußgänger, dem Jogger... Und ich finde, Motorradfahrer, das ist ja auch noch so eine Option, aber Motorrad, das Motorrad, wäre es mir persönlich, ist, ist zu schnell wiederum. Ne? Dann, dann siehst du zu wenig und man, ich, ich finde, auf dem Motorrad kriegt man weniger mit.
2: Ja, kannst äh, mit dem Motorrad natürlich nicht überlang fahren. Ja? Du genau. Du kannst ja halt nicht so diesen schönen, chilligen Waldweg irgendwie ja, von ja A nach A B, A A B fahren. Und ja, wie gesagt, das war erstmal so diese touristische Idee, dass wir gesagt haben, hey, jetzt war ich da in Budapest und, und habe da so eine schöne, intensive Woche gehabt, ähm, ich kenne ja in anderen Städten auch Vater Kurier, die können mir da auch zeigen, irgendwie mhm. auf einer Karte, hey, was ist da so eine Insider-Tour, was würdest du mir empfehlen, wenn ich nach München kommen würde, mhm. nach Kopenhagen oder sonst in welche Stadt, ja. Dann haben wir das erstmal so gesammelt, ähm, irgendwie über, über einen Kollegen, der, der ein super ähm, Programmiermeister ist. Eu, euer das ist ja, Nerd. <lacht> sozusagen. Ähm, ist immer so negativ auf das Wort, ja, aber, nee. aber ähm, halt in eine, Version von so einer App erstmal da reingebaut und dann kam gleich die Überlegung: Ja, was ist jetzt, wenn ich am Wiener Hauptbahnhof aussteige und will zu dieser Tour kommen, dann muss ich ja irgendwie hinkommen. Mhm. Wie, wie machen wir das? Ja, es sollte es irgendwie so eine Art von Navigation geben, die aber auch wieder fahrradgerecht ist. Ja? Mhm. Und dann gab es sofort wieder den nächsten Schritt. Ja, eigentlich, wir machen da auch eine Fahrradnavi-App draus. Also, wir machen verschiedene Optionen. Mhm. Einerseits für diese Insider-Touren, die da so chillig hinterherfahren kannst, äh, von, von Stadtbewohnern für, 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 für äh, Leute von außerhalb oder als zweite Option dieses, äh, ich bin hier in der Stadt und ich möchte dorthin, mhm. zeig mir doch die fahrradfreundlichste Route. Mhm. Und vielleicht bestensfalls noch, ich bin hier, ich bin Rennradfahrer, mhm. ich möchte gerne die beste Rennradstrecke genau. von A nach B, Weil in Berlin hast du ja oft das Problem, so Prenzlauer Berg, das ist äh, horrible Kopfsteinpflaster mhm. und da kannst du deine Knochen oder deine Gelenke dann so nach einer zwei-minütigen Fahrt wegschmeißen. Ne? Und ja, das haben wir dann so auch implementiert. Dann sind wir jetzt eher so von dieser touristischen App hin zu einer Fahrradnavi-App geworden, mhm. weil wir auch gleich gesehen haben, das ist, das ist einfach die Funktion, die 95% unserer User nutzen. Okay. A, B, 10 Kilometer durch die Stadt. Mhm. Ich bin mit dem Mountainbike, ich will eine chillige Route fahren, nehmen wir mal alle Parks mit äh, und ja, das funktioniert dann. So lief das dann, ja. Und ähm, gut ist, oder wir sind, haben von vorne dann diesen Ansatz ge gehabt,
0: wir wollen das irgendwie offline zugänglich machen. Genau, das hat ja. sich auch für eine der Kernfeatures und der wichtigsten Features ja, das überhaupt. ist
2: gar nicht so leicht, weil dieser ganze Routing-Algorithmus, ja, der muss offline auf der App arbeiten und sucht dann praktisch am Gerät äh, unter verschiedensten, ich bin kein Algo, ich bin, ich, da gibt es ja das, da gibt es Dank die richtigen, da gibt's, da gibt's, ja, danke, richtig, ja, ich bin da auch mal eine Stunde neben dran gesessen und habe mir die ganzen Abbiege, äh, Korrelation und alles möglich angeguckt, äh, ist interessant? Aber ich steige dann irgendwie nach 10 ja. Minuten nicht mehr durch. Das äh, ähm, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, also momentan ist es so, dass du jetzt zum so ein Beispiel eine Berlin-München-Köln-Karte mhm. äh, aufs Handy ziehst. Berlin vergleichsweise mit einem Speckgürtel von 30 40 Kilometern. also ist eine 100 x 100 Kilometer-Karte. Mhm. Ähm, machen jetzt so 70 bis 90 MB aus. Das nimmst mhm. du dir einmal aufs Handy. Das ist dann lokal gespeichert. Und äh, jegliche weitere Nutzung ist dann offline. Also auch die mhm. Routenberechnung, ähm, die Ansagen, ähm, dieses Rerouting. Das heißt, du äh, kommst mal irgendwie an eine Stelle, wo es nicht weitergeht, weil eine Baustelle dort ist. Das ist ja dann für dich als Radfahrer auch kein Problem. Da fährst du einfach links oder genau. rechts weiter. Ja. Ähm, wird nach 30 Kilometern sofort eine neue Route berechnet. Und so ist es halt ja, spannender und akkuschonender. Mhm. Und weil ja, das definitiv. ist ja meistens auch das Argument von Leuten, ja mit Smartphone Navigation, da muss ja die ganze Zeit online sein, dann laden okay. die Karten nach, brauche viel Datenvolumen. Ausländer, die
0: vielleicht in der anderen die nach Deutschland kommen und so etwas nutzen. Das würde dann nicht gehen, ja. genau. Und
2: natürlich auch andersrum. Ja,
0: ja. ja, ja. Also ich war... Schon ausländische, also ich sag mal nicht deutschsprachige Städte mit dabei?
2: Äh, ja, also wir haben natürlich angefangen äh, mit der App, also wo wir gestartet sind mit der App 2012 war erstmal Österreich, so ein bisschen als Testballon. Da sind wir dann gleich im, Sommer, im gleichen Sommer nach Deutschland gegangen mit 15 Städten und in die Schweiz. Mittlerweile haben wir über, das sind wir rechnen über 100 Städte im Angebot. Okay. Ähm, Spanien, jetzt kommt noch stärker, haben wir Fokus auf UK, mhm. da wird auch viel Fahrrad gefahren. In Deutschland haben wir jede Stadt über 100.000 Kilometer im Angebot. Ja? Okay. Und das ist wirklich auch mal so Stadt. Und Umgebung, das muss ich immer dazu sagen, weil wir sind keine touristische App, wo wir sagen, ähm, ja, die mecklenburgische Seenplatte, mhm. sondern unser Fokus ist wirklich auf urbanes Radfahren. Das sind Leute, die einerseits neu in die Stadt ziehen und, und, mhm. und äh, einfach mal da so ein bisschen um, kennenlernen wollen und möglichst mit einem äh, nachhaltigen, spannenderen Mobilitätsmittel, also sprich Fahrrad, mhm.
0: ähm, Touristen natürlich auch, Städte Touristen, mhm. das geht dann auch mit dieser auch ich, ich hatte es äh, jetzt vor kurzem, als ich ja. in Berlin war, äh, habe ich mich tierisch gefreut, dass draußen vor dem Hotel eine deutsche Bahnfahrer ja. direkt war. Das ja. war genau der Anwendungsfall, ja. den du jetzt beschrieben hast. Ich bin raus ja. aus dem Hotel, habe ja. das Fahrrad da stehen ja. gehabt, konnte, das, äh, konnte eure Karte nutzen, hatte dann den Finn dabei, mhm. das zweite großartige Produkt und äh, konnte dann direkt zum nächsten Supermarkt fahren, wo ich hin wollte und so. Das ja. war genau dieser Anwendungsfall, den du jetzt beschreibst, genau, den ihr halt im Auge
2: habt. Genau, und äh, natürlich, durch wohnert wie gesagt, seit dreieinhalb Jahren in Berlin. Ich kenne meine, also diese klassischen Wege, die ich tagtäglich fahre, die kenne ich. Da brauche ich auch keine Navigation für. Ja. Ja. Äh, aber ich fahre auch gerne mal im Sommer, oder wenn es jetzt wieder wärmer wird, einfach mal raus an den See. Und das ist immer ganz spannend, so wenn du aus der Peripherie der Stadt rauskommst. Ja. Dann fährst du mhm. so an die Endhaltestelle so nach Bernau und bist dann so im Liebnitzsee. Ja. Das sind nochmal so 12, 13 Kilometer. Okay. Geht halt irgendwie quer durch den Wald. Ähm, mhm. Das ist dann für mich als jetzt Berliner eine spannende Geschichte, wie ich dort auch hinkomme. Ja. Und diese, mhm. diese Wochenends. Hm. Äh, Trips oder Tagestrips mal so zu gestalten. Also die ne? Stadt
0: neu kennenlernen auch mit. Stadt steigend. und Umgebung
2: der Stadt hm. neu kennenlernen. Also da gibt es abartig viel zu entdecken. Hm. Also ich habe da, ich glaube Berlin äh, beherbergt 1500 bis 2000 Kilometer Radwege. Hm. Äh, kann man nicht alle im Kopf haben. Das ist schwierig, ja. Dafür hat man euch ja. Genau. Am das Arm, ist, am oder, Arm das Rad oder am
0: Lenker. Ja. Ähm, Kommen wir mal zum zweiten Produkt erstmal. Mhm. Ähm, ihr habt euch dann überlegt, Jemand wie der Christian, der nach Berlin kommt und dann da sein DB-Fahrrad draußen stehen hat, hat sein Telefon dabei.
2: Wir wollten nicht, dass er Christian gefährlich durch. Also wir wollen ja auch, sich... also ähm, ja, das Thema Sicherheit ist, ist, ist was anderes. Also in jeder Stadt fährst du mit dem Rad sicher von A nach B. Ja. Ähm... Es geht aber darum, dass wir nicht wollen, dass die Leute dann so einarmig fahren, ja, so mit einem genau. Arm am Lenker, mit dem anderen auf dem Smartphone und dann so in die nächsten Personengruppe rein.
0: Obwohl Berlin das Geld äh, ja brauchen könnte, ne? dass die Polizisten den ganzen Radfahren abnehmen, wie mir zum Beispiel auch schon.
2: Wenn, wenn das Geld dann wieder zurückgetestet <lacht> wird in, die, Verkehrs-, genau, in dann die Radinfrastruktur, dann, dann wäre das vielleicht mal ein sinnvoller Ansatz. Ja? Nee, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren, ähm, du wolltest drin. nicht, dass ich mit der, Hand,
0: mit der Hand rumfahre. Genau, Christian,
2: wir du brauchst wollen... Du den Lenker. Ja, wir wollen nicht noch länger unter uns haben. Das war so ein Thema, das war eher so aus der Not heraus geboren. Wir haben uns dann gleich mal umgeguckt, haben, wie können wir da so eine Kommunikation schaffen aus, aus Fahrradhalterung und, und Navigations-App oder Fahrrad-App. Da hatten wir uns dann so vor drei Jahren mal im Markt umgeguckt, was gibt es denn so. Und das war so ein Haufen billig Schrott aus Plastik mhm. und äh, wieder nur passend für dieses Modell und für ein iPhone brauchst du wieder was anderes und dann so verschraubt und fest am Lenker und auch meistens hässlich. Ähm, und da kam auch mal so die Idee, so einen anderen Werkstoff zu, zu verwenden, nämlich Silikon, mhm. so wie wir das als Radkurier damals schon immer äh, in Benutzung hatten, diese, diese Knock-Lichter. Genau. Die ja. Auch aus Silikon kannst du auch über jede Stange spannen kannst du einfach abnehmen. Das ist praktischer einfach. Mhm. Und, und ähm, wird auch nicht kordös, ist auch kein Gummi und ich, langlebiger, ich nuss, ich nuss langlebiger, Jahren, langlebiger ja. Werkstoff. Und ähm, ja, aus diesem Stoff äh, ist dann, haben wir dann Finn raus gießen lassen. Ähm, das ist einfach eine Silikon-Handyhalterung, die du halt einfach mal um äh, einen Lenker wickelst mhm. und dann das Telefon drauf bettest, ja Und hat gleichzeitig den Vorteil, das, erstens, du kannst dann nach deinem Nexus, was jetzt gerade runtergefallen ist, <lacht> ja, kannst du auch mal ein 6, äh, iPhone 6 Plus einsparen äh, oder ein Samsung Galaxy. Also es ist natürlich unabhängig von der Größe, weil das Material ich sich anpasst. Ich habe auch schon ja. Bilder
0: gesehen, dass Leute irgendwie ein 7-Zoll-Tablet geschafft ja, haben. Das haben wir auch schon mal geschafft. Ich würde es jetzt nicht empfehlen. Nein. Äh, weil
2: <lacht> es ist schon eine Smartphone-Halterung, dabei bleiben wir auch. Natürlich gibt es auch viele Zweckentfremdungen. Also mhm. Das haben wir auch schon... Äh, Weiß nicht, wir haben ja hier gerade neben uns eine Glasflasche. Das, das habe ich mir einen montiert.
0: Zeitfahr-Zeitfahrgetränkehalter. Ähm.
2: Ja, ein Zeitfahrer oder so ein Spaßtrinker, so mit ja. Strohhalm rein und genau. unterwegs mal ein bisschen schlürfen. Ähm, ja, kannst du im Endeffekt alles einspannen. Da wir äh, Apps machen, propagieren wir das natürlich schon so als smartphone Smartphonehalterung. Ja. Und dafür ist es auch in letzter Zeit auch relativ bekannt worden. Ja. Und also wir exportieren das Teil mittlerweile in weiß nicht 15 verschiedene Länder von. Mhm. Angefangen von Südkorea, dass wir dann lustig fanden, dass wir damals, als, also dass wir als österreichisches Unternehmen äh, Silikon nach Südkorea <lacht> exportieren, das ist normal immer so andersrum, so. Äh, Australien, Kanada, also das hat die große Runde Preise gemacht. gewonnen.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass das, ähm, ich dachte im ersten Moment, okay, eine smartphone Haltung gibt es viele, aber das hat ähm, ja, Preise gewonnen, Eurobike-Preis, glaube ich, war letztes Jahr. Letztes ähm, Jahr war der Eurobike
2: Award, davor. Oh. das Jahr davor war der ISPO Brand New, also es das ist der jetzt Isco eigentlich?
0: Aus der Not heraus eine Lösung gefunden, die dann aber extrem erfolgreich geworden ist.
2: Ja, das ist dann, äh, da hat man, ich glaube, Gott sei Dank kann ich sagen, und dann nochmal äh, großes Lob an alle unsere Leute. Wir haben da anscheinend sehr großes kreatives Potenzial. Ja. Das ist ja auch meistens so als Startup, wenn man sich dann immer so am, am, am Rande des Abgrunds.
0: <lacht> Not macht erfinderisch.
2: Not macht erfinderisch und ähm, ja, es ist eine Keimzelle für viele Kreativität. Ja.
0: Also ähm, wir haben sie selber ja auch schon, äh, Markus hatte sie genutzt ähm, am Rennrad. Ähm, was ich finde halt, es gibt, es gibt mit Sicherheit äh, Halterungen, da, da, da kann das Telefon komplett mit runterfallen und so weiter. Was ich finde, ist halt das Schöne, das Leichte. Man kann es in die Tasche, ich habe es im Rucksack mit dabei. Das heißt, wenn ich den Anwendungsfall habe, muss ich mir nicht vorher Gedanken machen, ich stecke das Ding ein oder sonst ist es einfach... Ähm, grundlegend ja, beim Rucksack mit dabei und das ist, macht es einfacher halt. Ja, die meisten
2: Leute haben ja schon wirklich das Problem, dass sie ihre Lenker zu voll gepackt haben genau. mit allen möglichen Gimmicks ja. dann. und ja, das wollten wir irgendwie nicht. Und es sieht auch, also für mein ästhetisches Empfinden... Es ist minimalistisch. Ja, ich habe da hier mein schönes 80er-Jahre-Stahlrennrad mhm. und das sieht einfach nicht cool aus, wenn da so eine fest verbaute Halterung immer permanent drauf hast. Ja? Und die Metallisierung sieht auch natürlich auch, da. auch dann passend auch ja. zu schön aus. Ja,
0: eben. Sehr, sehr schön. Ihr werdet jetzt mit der Bike City App so ein bisschen auch in eine andere Richtung gehen. Oder ihr erweitert euch. Oder ihr, ihr, ihr Bike City App 2.0 oder wie, wie ist Ja, es ist jetzt im Evolution? Endeffekt,
2: also der, der, der Grundgedanke oder, oder ich meine das, was uns antreibt, ist ja auch diese Begeisterung fürs Fahrradfahren weiterzubringen. Und da ist uns einfach der Name Bike City Guide im Laufe der Zeit zu so wenig repräsentativ gewesen. Ja. Und mhm. jetzt, haben wir jetzt um, sind wir nochmal so in die Denkphase ge gegangen äh, im Sommer letzten Jahres und haben uns nochmal ein neues Konzept überlegt, wie wir dann uns verstehen, wie wir dann gesehen werden wollen. Und da ist auch dann dieser Brand äh, Bike Citizens, mhm. also spricht zu Deutsch Fahrradbürger, entstanden und dort wird es jetzt eine neue, größere, aufgebaute Plattform geben für urbanes Radfahren. er wird auch Finn und die App ihren Platz finden, da werden wir ein neues ähm, Magazin rausbringen. Das ist erstmal, so als, 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 erstmal gedacht als, als vielschichtiger Blog mit vielen Gastautoren. Mhm. Ähm, und ja, so dieses Spektrum abdeckt schon auch so hip, hip und cool, so wie wir jetzt hier mhm. die, die Themen auf der Berliner Fahrradshow wiederfinden. Aber schon auch hin zu, zu Themen, politischen Themen, mhm. also wie geht es, wie sind... Was ist denn Fahrradpolitisch die letzten zehn Jahre in Berlin zum Beispiel passiert? Mhm. Äh, welche Role Models gibt es in anderen Städten? Also einfach mal zu gucken, was in der kompletten Fahrradszene äh, sich so bewegt. Und nicht, nicht nur diese leichten, ich sage jetzt mal hipster Themen, mhm. ähm, sondern eigentlich das ganze Spektrum. Das ist mir
0: sehr wichtig. Ja. Die Politisierung des Radsports oder die Politisierung der Fahrradbewegung also eine Plattform auch mitgeben? Das, 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 das klingt jetzt zu so hochtrabend, finde ich. Das klingt zu wenig unterhaltend, aber ein bisschen klingt das schon danach. Oder ich versuche es. Also, wir haben ja auch im Fahrrad. Also, ja also, ich interessiere
2: mich einfach äh, sehr stark äh, für die Stadt, in der ich lebe. Mhm. Und ich will da auch einen Beitrag leisten. Oder ich habe ja auch so eine gewisse Vorstellung, wie könnte jetzt zum Beispiel Berlin in zehn Jahren aussehen. Ja? Ähm, da ist natürlich Mobilität ein großes Mittel oder ein großer Wegbereiter, weil wie du siehst, die Lebensqualität in anderen Städten, wo die Fahrradquote ähm, 30% Prozent und höher erlangt hat, wie in Amsterdam und Kopenhagen, du hast ein ganz anderes Flair auf der Straße, ja? Ja. Ja, du hast einen anderen Lärmpegel, die Leute sind chilliger, aktiver, ähm, das ist das, ist, das, ist ein, das ist ein Rezept, Fahrradfahren, das, das geht dort mhm. gut auch, ja? das ist ein wichtiger Wegbereiter
0: für eine für eine der Stadt einfach auch, ja. Auch, das, wie, auch wie sich Gäste in dieser Stadt wohler fühlen können. Ich. Also ich ja. habe mich in Amsterdam direkt tausendmal wohler gefühlt, als ich das letzte Mal da war, ja. als ich mich jetzt... Äh, ich fahre nur in Städte, wo Fahrradfahren Spaß macht, ja. Aber ich weiß, ja, also ja, Du hast
2: vielleicht so ein anderes Image so, von der Stadt, oder? diese Du hast... Äh, es ist eine sozialere Aktivität, du kannst ja durch einen Park fahren, mit den Leuten quatschen, äh, Du hast nicht so diesen Aggressionspegel wie beim Autofahren, ich kenne das immer, ich muss hin und wieder auch mal so ins Auto steigen und, und so Messekram von A nach B führen. Das ist eine ganz andere, das ist eine ganz andere Qualität, ja. Es ist ruhiger, es macht Spaß, mhm. du bist aktiv, ja, du fühlst dich natürlich auch besser. By the way, ähm,
0: es ist auch so, dass Radfahren ähm, Sexualleben fördert. Ist das so? Selbstverständlich. Ich habe mir letztens überlegt, ähm, Lance Armstrong hat unzählige Kinder, Jens Vogt hat unzählige Kinder, äh, Enrico Morx hat unzählige mhm. Kinder. Äh, das, das bestätigt ja deine These. Jan Ulrich hat auch, dafür wollen wir gar nicht wissen, wie viele Kinder der hat. Ähm, das bestätigt ja deine These auch. Das bestätigt die These. <lacht> Definitiv. Nein, es geht einfach darum, du bist als,
2: ich fahre jeden Tag äh, so meine 10, 12 Kilometer. Mhm. Und fühlst dich einfach, wenn du das, wenn du das in, dein, in dein Leben so mit einbaust, so als, als äh, äh, ständiges, ständige Unternehmungen, um unterwegs zu sein in der Stadt, das, du, du, bist einfach, genau. du bist einfach, du bist aktiver mhm. und du, du hast einfach auch mehr Spaß, ich kenne das auch von unseren, weiß nicht, guck, dir mal, guck dir mal größere Unternehmen an, die so ein bisschen auf Fahrrad auf sind, äh, mhm. auf, auf die Thematik aufspringen,
0: du bist, du bist, das macht Spaß, du bist aktiver in der Arbeit. Wie ähm, viel, jetzt kommt der Battle, ähm, wie viel Prozent eurer Mitarbeiter schätzt du kommen, jeden Tag mit dem Fahrrad zu arbeiten, nicht jeden Tag, aber so im überwiegend? Und ich, ich sitze dann dagegen bei uns?
2: Bei uns sind es mehr als 80%. Wir haben auch eine interne Team-Competition. <lacht> dann hast du gewonnen, bei uns ja. sind es genau 80%. Nein, es ist, äh, wir machen ja auch so ein bisschen, wir wollen jetzt in die App auch so ein bisschen Competition-Features mhm. einbauen, so ein bisschen spielerische Anwaltssysteme Und da testen wir jetzt schon mal Team-intern. Ja? Da mhm. kriegen wir jede Woche so ein, äh, eine Mail mit einem Ranking von jedem Einzelnen. Und das mhm. ist immer ganz witzig, wenn man so
0: gegen dann seinen hm? Nachbarn irgendwie so ein bisschen ansehen ist, kann. Ja, ne? klar, also äh, wir fahren äh, mittlerweile RTFs teilweise ja. mit der ganzen, oder mit nicht ja. der ganzen Belegschaft, aber also dem Großteil der Belegschaft und äh, das, das, das fördert ja auch wieder, um den Bogen wieder zurückzuspannen, genau das, was du sagst über die Lebensqualität einer Stadt, wo Fahrrad gefahren wird, denke ich mal, das ist auch die Lebensqualität oder die, Arbeits, die Arbeitsqualität sowohl von den Leuten, also wie gut sie arbeiten, als auch wie viel Spaß sie an der Arbeit haben und miteinander haben, äh, wird auch dadurch gefördert, je mehr Leute mit dem Fahrrad kommen. Das heißt, ist auch,
2: ach, ist auch eine, ein, ein wichtiger Argumentationspunkt, den du jetzt ähm, den Leuten auf der Straße jetzt nicht bringen musst, aber mhm. wenn es so ein Bereich geht, als wenn, wenn du mit Unternehmen zusammenarbeitest und dort auch irgendwie das mhm. Fahrradfahren das Fahrradfahren fördern, dann, dann musst du das Fahrradfahren immer mit einer gewissen wirtschaftlichen Komponente äh, gleichstellen. Und das mhm. ist einfach, es ist, äh, es ist bewiesen, also es gibt schon viele Studien. Ähm, kommen alle Mitarbeiter mit dem Rad zur Arbeit, hm. äh, spart sich der Unternehmer äh, einiges an Kosten. Ne?
0: Ja, Krankenstand. Also Kranken ich meine, äh, gehe ich von aus, dass er einfach deutlich. Äh krank, ja,
2: ein bis zwei Tage weniger mit einer 500 mann belegschaft das ist natürlich ja, ein, das ist ein heftiges ein Thema. Der Mitarbeiter. Ja, klar. Aber es ist ja auch äh, ja diese Gesundheitsdebatte, das ist immer ein bisschen unsexy, aber die WHO sagt ja auch, dass in unseren Industrienationen bloß ist. Potenzial für Krankheiten entsteht, weil einfach diese Bewegungsarmut da ist. Und das kannst du mit so einem, mit so einem einfachen Mittel wie mit ein dem Fahrrad einfach äh, ja, amortisieren. Und
0: es spart noch Geld. Also ich weiß nicht, äh, wie viel Kohle ich dadurch spare, dass ich wirklich ganzjährig meine 15 Kilometer am Tag mit dem Fahrrad fahre. Sparen ist natürlich auch ein
2: wichtiges Thema, wo, wobei, wir das,
0: wobei wir das in unserer
2: Kommunikation eigentlich gar nicht so gerne aufnehmen, dass man sich was spart, weil Sparen ist immer so wollen un hm. Die Leute wollen ja was die wollen ja was ausgeben, die wollen ja eher was gewinnen. also ich, 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 ich sag Du gewinnst dann, Geld ich sag, und musst wieder ins Fahrrad zu investieren. Ja, oder du gewinnst, also was mir persönlich sehr wichtig ist, ich gewinne sehr viel Zeit. Also wir hatten mal mit einem, also mein Kollege in Österreich war mal mit einem Politiker im Gespräch, konservativer Politiker und, und da assoziiert man ja immer sofort, ja, die fahren ja nur mit dem Auto und, und, und du bist ja ein Geschäftsmann. Klar, du lässt dich mit der fetten Limousine vorfahren oder bist SUV-Fahrer. Mhm. Ähm, der hat ja gesagt, ähm, ja, ich könnte mich einerseits, es gibt zwei Möglichkeiten. Mhm. Möglichkeit 1, äh, mein Vater fährt mich hin zum, zum Arbeitsplatz, brauche ich eine 40 bis 45 Minuten. Ich fahre jeden Tag mit dem Rad, brauche eine Viertelstunde, spare ich mir im Monat, X Stunden, wenn man meine Zeit einfach das Wert ist. Mhm. Also muss man mal überlegen: fünf, fünf Stunden mhm. im Monat mehr Wachlebenszeit. Wie, meine Zeit mhm. ist mir sehr viel wert. Ja? Mhm. Ich, will mal die, ich will die nicht irgendwie hinter einem Steuer verplempern. Ja? Ja. Also das ist ein, das ist auch ein ja, das ist auch gute, ja, gutes Argument, um, um
0: diverse Personengruppen zu erreichen. Ja, wie viele Stunden ich äh, zu Hause. Ich, ich habe es schon erlebt in, ähm, in Köln, ähm, die auch eine Stadt. Ich weiß nicht, wie es in Berlin ja. ist, aber in Köln einen Parkplatz in der Innenstadt zu suchen. Ja. Äh, ist ungefähr wie so ein vierblättriges Kleber zu finden. Ähm, ich bin schon teilweise länger mit dem Auto von A nach B, äh, B zu Hause gefahren. Ähm, ich habe länger damit den Parkplatz gesucht, als ich wirklich für die Strecke gebraucht habe.
2: Ja, das und ist Und dann wird
0: man halt in den Momenten... Das sind die Momente, wo ich halt einen 200er Puls unterm Lenker sitze und mich auflege. Ähm das ist
2: auch so eine, Effizienz, so eine Effizienzgeschichte, die vielen Leuten gar nicht klar ist. Weil klar, wenn du, wenn du dieses Door-to-Door-Zeit... Mhm nicht hast, dann dann also das existiert in, in, in vielen Köpfen noch nicht, dass man sagt, ja mit dem Auto bin ich ja schneller, mhm. aber du bist de facto weiß ich bis zu so einer Distanz von fünf bis sieben Kilometern in der Stadt, dort zu dort, mhm. ja? du steigst aus, hüpfst auf dein Rad, fährst los, bis an der nächsten Tür stehst, gehst rein. Im Auto suchst du dein Auto, mhm. fährst, mhm. Vielleicht, bist, vielleicht ist die Fahrzeit die gleiche, aber dann eben diese Parkplatzproblematik Parkplatz. und äh, du bist mit dem Fahrrad Innerhalb der Stadt äh, zwischen 5 und 7 Kilometern maximale Distanz bist du immer
0: schneller hm. mit dem Rad. Im und wir, ja. die etwas äh, schneller vielleicht noch unterwegs sind, noch deutlich mehr. Ähm, selbst wenn du in Köln zum Beispiel kein Auto hast und ja. mit Carsharing-Modellen arbeitest, ja. diese Parkplatzsituation ja. ist einfach dermaßen schlimm. Ja. Und das Geile ähm, das ist
2: ja, wenn, wenn du jetzt bei uns, ich ja. kenne, das ist eine Statistik aus Österreich, aber es wird in Deutschland nicht viel anders sein. Ja. Ja. Im Schnitt die äh, Durchschnittslänge einer Autofahrt ist so um die 3 Kilometer ja. in der Stadt.
0: Ich kann nicht drüber Und nachdenken. Pro
2: Kfz sitzen 1,05 Personen drin. Mhm. Also das ist den Irrsinn. Ja, Ja, ja natürlich. Ja.
0: Ist, äh, ich, äh, bei mir ist das nicht nur eine wirtschaftliche Entscheidung, ja. sondern einfach auch eine ähm, ja. ganz bewusste Entscheidung, ja. kein Auto zu besitzen. Ja, ja, ja. Aus diesen Gründen. Das, ja. Ist ja auch,
2: also, das Auto ist ja, wird ja eigentlich als, wird ja als Fahrzeug bezeichnet. Ich bezeichne es als Stehzeug. Ja, Das steht, also, das die steht dazu 95 herum. ja zu 95 Prozent ja. Aber wie gesagt, wir wollen ja eher... Das ist, äh, wir also, wollen über die schönen Dinge reden. Also wir wollen, wir wollen ja, also auto auto ist IS, ja nicht... So wie heißt sie,
0: äh, IFA? Internet, nee, das ist ich Weiß gar nicht, wie die Autoausstellung heißt. Äh, äh, keine Ahnung. Ist auch unwichtig, kennt keiner. Okay. Keiner, der hier okay. ist, kennt ja. das Im Haus noch nicht. Ähm, wann wird denn diese neue, wann wird diese Plattform online gehen? Wann ja, die ist jetzt teils schon online. Also wie gesagt, wir
2: sind jetzt gerade im Switch und wir müssen noch den ganzen Leuten am Stand erklären, ja, wir sind jetzt noch Bike City Guide und haben die Bike City Guide App und haben hier Finn. Aber eigentlich sind wir ja schon ab nächster Woche Bike Citizens und da werden schon einige Teilbereiche freigeschaltet. Also, es ist, wird wohl so sein. Bei, 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 bei technischen Implementierungen kann man nie zu 100% sagen. Aber wir werden am 25.03. die Webseite online sein. Und so höher ab Höhe wird dann auch dieser Blog dann auch zu finden sein. Und ja, wir streben das dann natürlich schon an mal mit einer, mit einer ersten Printausgabe zur VeloCity-Konferenz, die ja mhm. Jahr in Nord stattfinden wird, dass mhm. wir dort einfach mal so eine Art Best-of präsentieren mhm. können. Und äh, nebenher ja. sind wir noch äh, darauf aus, dass wir noch so einen ja, so, so Webshop für, für urbanes Radfahren hochziehen, mhm. wo wir auch aus dem Know-how mit unseren Radkurierkollegen Produkte testen. Mhm. Äh, und dementsprechend auch wenige Produkte, wenige gute Produkte, nee. ähm, Einzug erhalten lassen in, in diesen Webshop, um, um einfach Produkte, die gut sind, besser zu dokumentieren. Wenn du jetzt als unbedarfter Radfahrer, du bist nicht so Hardcore-Biker und weißt jetzt nicht, was eine Shimano 600er Ausstattung ist, äh, einfach dich informieren willst, was ist jetzt die beste Pumpe äh, und kommst auf so ein oder XY-Shop, wo dann 100.000 Pumpen hast und dich erst recht nicht da wollten wir so einen anderen Weg gehen. ja, So wenig mhm. Produkte, gut dokumentiert, mit so einem Stempel drauf von jetzt Bike Citizens und
0: unseren Kollegen, mhm. die einfach das Zeug auf Herz Nieren testen. Ja? Markus sucht eine Pumpe. Markus ist der andere Velo-Snacker bei uns. Ja. Was soll er für eine Pumpe nehmen, wo du auf Pumpen ansprichst? Äh, Was hast du für eine Pumpe? Ich habe eine von Design. Nein! die habe hab ich weggeschmissen, weil ich damit nicht klarkomme. Das, und das ist genau das Richtige. Ich, was ja, ich ja, immer sage, du kommst damit super zurecht ja. und dann ist das eine Jobpumpe. Dann ist es mit das Beste, was es gibt. Ähm, ich komme damit nicht zurecht. Wir werden
2: uns sicherlich nicht nur auf eine Pumpe spezialisieren. Ja, ja, und Lisein ja. hat auch mehrere Pumpen im Angebot ja, ja. Das ist so eine Mini-Standpumpe. Mini ah, benutze. okay, ja, ja. Das ist ja die habe ich nicht. Modell. will. Ja, ja, ich will. Die, klar, Lisein ist jetzt eher auch so im High-End-Bereich und im Style-Bereich, aber die haben schon sehr gute Gute ich will jetzt auch keine mhm. Fremdwerbung machen, ähm, aber die haben natürlich auch einen Range von ja, 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 ja. billig Stockpumpe bis hin zu einer Pumpe, die wir auch äh, im Radkodierbereich oder die ich jetzt auch persönlich mhm. viel nutze. Ja. Äh, aber wie gesagt, wir wollen so diesen Range von 100.000 möglichen Produkten ein bisschen minimieren, mhm. dass einfach der ähm, urbane Radfahrer, dass ich da ein bisschen besser Informationen ja, und, holen kann. Ne?
0: Ja, ihr habt einen Vertrauensvorschuss völlig zurecht durch ja. das gute Produkt, was ihr habt und das könnt ihr nutzen, um anderen äh, Leuten, die ein gutes Produkt haben, zu helfen. Ja. Finde ich absolut. Ja. Also ist eine, so eine Plattform und, da zu liefern, ist super. Also, und ein ganz,
2: ganz großes Thema oder mir persönlich ein großes Anliegen ist, dass wir da noch ein bisschen weiter uns umgucken, so ein Thema Klamottenbereich. Ja? Mhm. Weil du hast ja einfach für einen Fahrradfahrer, wenn du, wenn du an Fahrradfahren und Klamotten denkst, ja, und ich fahre einfach mit dem Rad in die Arbeit und ich will einfach nicht aussehen wie so ein, wie so ein Globetrotter, wie, outdoor wie, das sieht wie, wie auch ein outdoor Typ Wie ein Lehrer. <lacht>
1: Lehrer
2: Nee, du, es gibt mittlerweile, ich habe mal gestern da so eine Jeanshose gekauft, die hat so ein bisschen Stretch drin, hat hin und wieder so ein paar Applikationen, dass, dass du auf der Straße auch äh, gesehen wirst. Und das geht schon in die richtige Richtung. Aber es ist noch ein bisschen wenig und die Modeindustrie hat, ist ja noch nicht so ganz auf, auf, den, auf die urbanen Radfahrer eingestiegen. Ähm, auch mit den Materialien und Langlebigkeit und ein bisschen Wasser abbeißen. Also da gibt es noch großen Nachholbedarf. Also mhm. für mich auch, ich bin Radfahrer, ich will Klamotten auch haben, die mir persönlich äh, gefallen. Mhm. Und ich will nicht aussehen wie so ein äh, ja, outdoor sportler ich ist, bewege mich ja in der Stadt.
0: Ja, ja. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine ganz großer, ein groß, ganz großer, Markt, der in den nächsten vier, fünf Jahren kommen wird. Weil ähm, ich sag mal der sportliche Rennradfahrer, so mhm. wie wir es halt sind. Mhm. Ähm, die sind abgedeckt. Die haben alles, was sie brauchen. Und die wissen, okay, ich, ich habe jetzt ich, bist, ja. Genau. Mhm. Und da hast, du, da hast du, die Shops, die Shops, die Shops, die Marke, die das Brand, das Label. Mhm. Da weiß man sich zu orientieren. Und wer neu anfängt, Rennrad zu fahren, der wird sich bestimmt bei irgendwelchen anderen Leuten erkundigen. Aber gerade für das Urbane, so für, für die, Leute, die sich auf dem Rad bewegen. Ja. Aber, da, aber du
2: merkst auch, in dem Bereich es keimt, ja. Ich da genau. Es war Mittwoch auf diesem äh, Bicycle Congress. Mhm. Da war ja Mittwoch am Abend und da war eine relativ interessante Vorstellung von dem Radlmädchen. Die liegt ja. auch in Berlin so einen Blog.
0: Genau, ja, Und
2: die hat sie jetzt auch. Die kommt ja auch aus, diesem, aus der Design-Ecke mhm. und hat sie jetzt mal die Frage gestellt: oh, ja, was, was, also was können wir denn für äh, fahrradtypische oder fahrradpassende Klamotten für, für die Radelnde Frau mhm. äh,
0: herstellen? Das ist auch ein breites. Thema, ja. Meine Frau, also, wie mache ich den Rock zu irgendwie, dass ich damit noch Fahrrad fahren kann? Ne? Ganz, ganz einfaches praktisches Beispiel. Ja, oder was für
2: Klamotten oder was für Materialien kann ich denn genau. überhaupt anbieten, ja. dass ich als Radfahrer ähm, ja, angenehmer von A nach B komme. Also ja. diese klassischen Klamotten, das passt halt auch nicht immer. Ja? Genau. Nehmen wir so eine klassische Levi's oder irgendwas ja. oder Lee Hose, Kaufe, ich fahre dann mit 100 Kilometer. Dann letzten Mal die nach äh, ja, Die klassischen. Ja, ja, so unten schön auf, ja.
0: Daran erkennt man den Radfahrer.
2: Daran erkennt man, ja, als ist, ist Luftiger
0: unterwegs, ja. Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne. So, was möchtest ja. du noch, was haben wir vergessen? Was wir vergessen haben? Eigentlich nichts. Also mir fällt, wenn ich es wenn wenn wüsste, dann würde ich es ja fragen, aber hm. ich habe vergessen, euch ganz viel Glück für den Neustart zu wünschen, ähm, für die Bike Citizens, ähm, für die Plattform, für all euer Engagement, ne? ganz 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 äh, ihr habt ist das Holz nee das Puppen, wir, ja. wir
2: haben auch den einzigen Papp Pappmöbelstand. ja
0: <lacht> veganen, <lacht> den
2: veganen Pappmöbelstand, den veganen Pappmöbelstand. Ja.
0: Äh, ganz 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 viel Glück wünsche ich euch Echt von ganzem Herzen ja. ähm, weil das klingt alles so als wenn ihr euch Gedanken macht nicht nur wie ihr das Zeug verkaufen könnt und sollt auch weil ihr sollt alle davon leben könnt sondern ja, auch es was ist, dahinter
2: steckt das ist unser es ist, da steckt schon Herzblut dahinter genau, also das man. Das, ich hoffe dass man das auch merkt und äh, es macht einfach Spaß ja und also ich bin jetzt
0: unterstützt da Jungsmann. Jungs mal wieder, weil bei euch ist echt viel los. Also <lacht> ich habe
2: heute, glaube ich, schon hundertmal einen Finn drauf und runter montiert. Ich <lacht> Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank. Alles klar. Viel, viel, Glück. viel Spaß so. noch auf der Fahrradschau. Ja.
0: So, nächstes Interview. Ähm, eine Firma, wo ich immer den Eindruck habe, dass man... Es ist keinen gibt, der euch nicht mag, oder nicht mögen... Also, der euch nicht mag, der kennt euch nicht. Das ist, glaube ich, das Problem da nur. Äh, Matthias von Aberg. Hier äh, wackelt alles um uns rum. Grüß dich, guten Tag. Schönen guten Tag, hallo. Ähm, musstest du dir keine Gedanken machen, wie euer Label mal heißen wird, weil du Aberg mit Nachnamen heißt? Es war, ehrlich gesagt,
3: am Anfang ein Gag dass man es einfach Paarwerk nennt und dann war es so, haben wir mit ein paar Leuten darüber gesprochen und irgendwie hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass es ein gar nicht so schlechter Name ist irgendwie. Ja. Also man steht in allen Ausstellerverzeichnissen ganz vorne. Das stimmt. Ich habe euch gerade ganz schnell gefunden auf der Liste. Ja. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Funktioniert auch auf Englisch und... Ja und dann, wie nennt man so ein Label? Ich hatte vorher schon mal ein Label mit einem Wortspielnamen und wusste, ich will auf gar keinen Fall wieder ein Wortspiel haben und ich wollte auf gar keinen Fall was kryptisch ausgedacht ist irgendwie und ja, dann sind wir halt bei a gelandet und äh, ist ein Berg
0: drin, ist ein A drin und funktioniert. Mhm. Äh, Thema Wortspiel, jemand der Hoff mit Nachnamen heißt, hat in den äh, 80ern sehr gelitten, ich weiß so, was du meinst. Ja, musst du nicht lange nachdenken, schon mal gut. Und dann konntest du die Zeit in sinnvollere Sachen investieren, nämlich, ähm, was im ganzen Prozess ist in deiner Hand, in deiner persönlichen Hand? Äh, was machst du und was machen andere? Ähm, Kleidung, es geht um Kleidung, vielleicht kennt euch ja jemand gar nicht, der soll jetzt einfach mal auf den Link klicken und eure schönen Sachen anschauen. Ähm, was ist in deiner Hand und was gibst du an Leute, die es besser können?
3: Ich mache im Großen und Ganzen die Konzeption und die Organisation. Also ich habe halt ein Team von so drei, vier Leuten und da ist zum Beispiel Felix der Grafiker oder Frauke Modedesignerin, Madeleine Schnittdirektrice und wir arbeiten halt sehr eng zusammen. Und es läuft dann meist so, dass wir halt, weil wir achten halt sehr auf die Stoffe, die wir kriegen, weil wir halt schon so einen Ansatz haben, dass wir probieren, nicht einfach nur irgendein Produkt rauszuhauen, sondern sollte dann in irgendeiner Art und Weise besser sein als das, was es schon gibt ja. irgendwie, weil sonst man es ja auch irgendwo kaufen. Ja. Also so, ne? dann, äh, genau, und meist fängt es dann so an, dass wir halt einen Stoff haben und dann alle zusammen überlegen, in welche Richtung kann das gehen und wo kann man im Schnitt was machen, dass es noch besser wird. Wie kann man es auch hinkriegen, weil keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich jetzt man macht urbane Radkleidung, so, die man auch in der Stadt tragen kann. Mhm. Ein Oberkörper im aufrechten Gang, wenn man halt läuft, wenn man sich gerade mal ein mhm. Eis kauft, sieht ganz anders aus als in der gebückten Haltung auf dem Rad. Und was macht man da im Schnitt, wo wo gibt man was dazu, nimmt was weg, dass das gut sitzt. Und solche Sachen überlegen wir halt alle als Team. Mhm.
0: Fahrt ihr alle Fahrrad? Ja. Gut. Zwinge Voraussetzungen dafür? mal weniger. Ich hatte eben, mehr, <lacht> ich hatte ja. eben ähm, im letzten Interview die Frage gestellt: Wie viele Personen äh, eures Unternehmens kommen morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit und wie viel mit dem Auto? Äh, äh, Prozentual nur. Also, das ist 100% Fahrrad. Also okay, dann habt ihr gewonnen. Ja. Also, ihr habt einmal über 80% geschlagen und einmal 80% geschlagen. Okay. Äh, dann sind die Modedesigner am weitesten vorne auf dem Rad. Okay, ähm, Stoffe hast du eben angesprochen. Wo mhm. bekommt ihr eure Stoffe her? Also, was, wie sucht ihr sie aus? Mhm. Und wo kommen die dann äh, wirklich her? Also wir arbeiten vor allem mit Tencel. Mhm. Tencel ist eine
3: Lyocell-Faser, heißt das. das, ist eine Viskose, die auf Eukalyptus basiert. Und über die Faser bin ich halt mal gestolpert und habe mir gedacht, die ist so krass. Also das, das mhm. fasst sich so unglaublich gut an, da muss man irgendwas mitmachen. Und dann habe ich halt angefangen, habe einen sehr guten Produzenten in Österreich gefunden. Und jetzt haben wir halt zum Beispiel der Loop von uns, ja. der ja in Hamburg, glaube ich, kann ich sagen, sehr beliebt ist. Okay. So und ähm, das ist halt 60 Prozent ähm, Tänze und das Tolle an Tänzleben ist, dass es äh eine wahnsinnig weiche und eine wahnsinnig glatte Faser ist. Und dadurch, mhm. dass es so glatt ist, haften keine Bakterien dran. Das heißt, man kann das Ding tragen ohne Ende, ohne es gerade so im Halsbereich, es anfängt zu muffeln. Ja. So, und das zweite ist, wir es, wissen ähm, beide, wovon du sprichst. Ja, ja. Ich bin beide schon mal auf dem Rad gesessen über mehrere Tage. Ja. Ja. Und das zweite ist, es ist wahnsinnig glatt. Das heißt, jede Faser hat eine Struktur unter dem Mikroskop. Baumwolle zum Beispiel. Wenn Baumwolle nass wird und aufquillt, dann rubbelt sie auf der Haut, mhm. weil die Faser nicht glatt ist. Tencel ist wahnsinnig glatt. Das heißt, wenn es aufquillt, bleibt es glatt und es führt zu keinen Hautirritationen. Also mhm. äh, wir sind ja hier jetzt mit dem Rad hingefahren zum Beispiel und äh, wir haben auf einer Burg übernachtet, auf so einer alten Burg in Brandenburg. War sehr, sehr schön. Und da ging die Heizung nicht. So, und dann habe ich halt sogar ja. noch nachts gepennt mit dem Loop, weil ja. ich saß ganz am mit dem Ding auf dem Grad, habe ihn kurz ausgelüftet und dann halt nachts wieder übergezogen, weil es einfach so kalt war. Und das funktioniert hervorragend und äh, hätte ich mit
0: einem Schal nicht machen wollen. So okay. Ähm, ist dieses dieser, Roh, äh, dieser nachwachsende Rohstoff, mhm. ähm, ist der die Grundlage für alle eure Produkte oder ähm, habt ihr so eine Mischung?
3: Ähm, nee, wir haben eine Mischung. Also wir haben halt auch noch Sachen aus Baumwolle. Ja. So. Ich habe halt einen Produzenten, mit dem ich schon seit Jahren zusammenarbeite. Das ist ein ganz tolles Projekt, finde ich, ähm, aus Kenia. So. Und das ist halt eine Biobaumwolle, die in Tansania wächst. Das ist eine lokale Wertschöpfungskette, wird mhm. komplett im Land verarbeitet, da halt auch genäht. Ich war halt auch schon selber in der Näherei, kennen halt da die Leute. Genau, und da haben wir halt dieses Cycling is not a sport T-Shirt ja. zum Beispiel und das ist dann einfach ein klassisches Baumwoll-T-Shirt, wo wir halt im Schnitt relativ viel entwickelt haben. Mhm. Also so ist in meinen Augen sagt jetzt mal, dass das der, der durchdachteste Schnitt zum Radfahren im mhm. Baumwollbereich.
0: Also ähm, achtet ja, ich, ich will jetzt mal einfach sagen, ähm, wo die Stoffe herkommen, die Wertschöpfungskette, ja. dass alle daran beteiligt sind auch, ähm, also sozialer Unternehmen ja sozusagen was dahinter steckt
3: ja, auf jeden Fall. Also so, ich komme aus der Ecke quasi. Also ich habe mit 21 angefangen, mit Biobaumwolle zu handeln. Und das ist seitdem einfach so für mich ganz selbstverständlich. Also das ist auch das, was ich gerade sagte, ich muss nicht irgendwo eine komische Phase einkaufen und da meinen Namen drauf und das verkaufen. Aber wenn ich halt die Chance habe eine bessere Phase einzukaufen, die eben halt nicht nur funktional besser, sondern auch ökologisch, sozial besser ist mhm. und die zu verkaufen, dann finde ich das sehr, sehr gut. Also mhm. so, das ist so ein bisschen der 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 Ansatz, den man nach außen den den jetzt der Kunde, wenn er hier am Messestand kommt und erstmal unsere Sachen sieht, gar nicht so sehr bemerken muss. Also der soll mhm. erstmal sehen, dass sich das Zeug unglaublich gut anfühlt.
0: Das finde ich nämlich auch immer schwierig, wenn Personen oder wenn Firmen nur in Anführungszeichen hm. damit werben. Ne? Ja, also ich, ich, auf jeden Fall. Wenn ich den Bio-Joghurt hier nur noch kaufe, weil er Bio ist und weil er nicht hm. mehr schmeckt, ja. dann habe ich auch nicht ein nachhaltiges Interesse daran. Ja. Weil dann esse ich ihn zu Hause und denke mir, ja super, jetzt habe ich was Gutes getan. Aber das nächste Mal weiß ich nicht, ob ich noch mal was Gutes tue. Ja. Ähm, weil ne, wenn nur das der Kaufgrund ist sozusagen. Hm. Ähm, ihr habt Base-Layer, ähm, ihr habt T-Shirts, ihr habt den Loop. Was habe ich vergessen jetzt auf eurer Homepage? Was habe ich übersehen? Ähm. Wir haben noch Kappen. Kappen, stimmt, Kappen. Ja. Wie wir haben netterweise zur Verfügung gestellt. Vielen Dank auch an ja. dieser Stelle dafür. Sehr gut. Ähm,
3: genau, das ist unser sehr kleines, sehr schönes Sortiment, was wir im Moment haben. Und ja, das ich wurde jetzt grade... an den Webdesigner. Dann ja. habe ich ja alles gesehen. Hervorragend. Und das wurde jetzt gerade noch erweitert um äh, ein sogenanntes Waterfall-T-Shirt für die okay. Damenwelt, ein Waterfall-Kragen. Falls das jemand nicht kennen sollte, äh, ich, ich kann zum es Beispiel auch vorher nicht ist halt ein Kragen, der fällt und da ist ein kleiner Magnet eingenäht bei uns. Das heißt, man kann ihn mit einem Handgriff hochkleppen und hat halt den Hals geschützt, während man fährt. Und während dann im Büro zum Beispiel ankommt, macht man wieder auf und hat einen schönen Ausschnitt. Und ähm, ist halt auch komplett ohne Reflektorstreifen, ohne Rückentasche oder so. Also das ist auch so der Ansatz bei uns, dass wenn jemand... Wenn jemand unsere Sachen einfach so in der Stadt tragen will, dann muss er danach nicht im Büro aussehen wie der
0: Fahrradfahrer.
3: Mhm. Und jeder sagt, ah, ne, er hat, hat den angefutterten Energieriegel noch in der Hütfentrasse ja. vom Wochenende, so ungefähr.
0: Das stimmt. Nicht jeder hat das Glück wie ich, der in einem Fahrradumfeld halt arbeitet, ne, wo das ja. äh, völlig normal sein kann. Ja. Ähm, also das ist ein T-Shirt, dieser Magnet, der da drin ist, das ist ziemlich jetzt gerade... Der fällt dann, wenn du es nicht zu hast, fällt er dann, ist er eingemäht und dann genau. ist es sozusagen einfach eine, wie eine ein, ein Stofffalte. So. Genau, also
3: es okay. gibt wahnsinnig starke Magneten und der ist, lass mich lügen, ein Millimeter dick oder so, ja, also ja. so, der ist wirklich eine ganz kleine Platte. Mhm. Ja. Es
0: sind auch die Magneten, die benutzt werden, übrigens, die du ja in den ähm, Pedalen drin hast. Ne, ein Trittfrequenzmesser. Ah, okay. Ja. Ne, ah. Kann ich auch mal ein bisschen rumprotzen mit Wissen? Okay, okay. Ähm, du hast eben schon ganz am Rande erwähnt, dass ich eine sehr schöne Sache sage. Äh, ihr seid äh, nicht nur unter ökologischen Aspekten, sondern auch unter Spaßfaktor mhm. ähm, von Hamburg aus, wo ihr sitzt, über ja. nach Berlin mit dem Fahrrad gefahren. Jo. Äh, das hat jetzt zur Folge, dass ich diese Woche schon mehrfach beim Wetterbericht gucken, auch darauf geguckt mhm. habe, wie ist das Wetter für euch, ja. weil ich das äh, als Unterfangen sehr, sehr schön fand. Ähm, und ihr hattet einen Haufen Spaß.
3: Auf jeden Fall. Also, es war. Ich sag mal ganz ehrlich, ich war relativ angespannt. Also äh, als wir morgens losgefahren sind, war ich so aufgeregt, dass ich so vergessen habe, Strava anzumachen. <lacht> genau. Und das fiel mir erst mitten auf der Tour ein. Aber äh, nee, weil ist ja schon, werden das organisiert und so, man will ja, dass alle Leute Spaß haben und dass ja. es läuft eben und dass es irgendwie funktioniert. Und mit 18 Leuten Radfahren, da kann ja ganz, ganz viel passieren mhm. einfach. Und äh, um es kurz zu machen, es war perfekt. Also so, cool, es ja. hat so gut geklappt einfach. Also, aus meiner Perspektive. Es war, äh, wir sind gut vorangekommen. Es gab keine Konflikte in der Gruppe. Wir sind äh, alle ein Tempo gefahren. Verpflegung, Übernachtung hat super funktioniert. Ähm, wir sind hier super pünktlich in Berlin angekommen äh, mit dem kühlen Bier empfangen worden auf der äh, Fahrradschau dann. Also es war wirklich also ich glaube alle haben sich sehr gut amüsiert und hatten echt einen tollen saisonauftakt und zwei tolle tage äh, radfahrt ich und ich bin Kultur. auch ehrlich gesagt ein
0: bisschen neidisch also ich habe schon überlegt wenn ihr das nächstes jahr wieder macht ja. äh, wie ich es denn geschaffe, schaffe von köln mit fahrrad nach hamburg zu kommen <lacht> nicht fahrend auch ja. offensichtlich ähm, und dann vielleicht äh, mich dann sowas bezeichnen. wenn ihr sowas natürlich nur nochmal äh, machen würdet wie ähm, ich dann freikriegen würde und so weiter und so fort also ich finde das, äh, das zeigt auch dass ich ähm, dass ihr mit dem Herzen dabei seid, wenn ihr solche Sachen macht einfach, ne? Also ich meine, es ist ja auch ein einfach ein viel, viel größerer Aufwand. Du musst die Klamotten, die du jetzt anhast, was ja. du wahrscheinlich irgendwie ein Auto packen müssen, was damit wieder ja, gefahren ja. ist. Ja. Und ähm, diesen Aufwand betreibt man ja nur, wenn man wirklich mit dem Herzen dabei ist. Ähm, habt, wie, wie geht's weiter mit dem A-Werk-Sachen? Also hast du so, so einen Plan für ein Jahr oder für zwei Jahre, drei Jahre? Ähm, wird dieses Sortiment jetzt so bleiben oder in welche Richtung möchtet ihr euch entwickeln? Oder äh, Vielleicht also, darfst du auch gar nicht drüber reden oder willst du gar nicht mehr, das ist auch völlig in Ordnung.
3: Wir setzen weiterhin auf die Faser-Tencil, wir haben da jetzt auch ein äh, neues Base-Layer, Base-Layer Sleeveless, also ohne Ärmel für den Sommer, weil halt, wie gesagt, wir wohnen in Hamburg und da hat man ja nicht so einen richtigen Sommer und dass es wirklich so warm ist, dass man gar nichts drunter trägt, kommt quasi nie vor. So und deswegen ja. haben wir jetzt so ein ganz dünnes Base-Layer im Sortiment, was man halt ähm, unter dem Trikot tragen kann. Und diese Faser ist einfach, es ist so ein bisschen der merino -Woll effekt Also so, ich bin zum Beispiel auch die Tour, die, Tour, die Stromlinien-Tour nur in einem äh, Sommertrikot und dem Base-Layer gefahren <lacht> die ganze Zeit und war die ganze Zeit warm, weil halt äh, Hohlfaser, Luft, natürliche, äh, also lädt sich mit, mit Wärme auf <lacht> und so. Genau, da ist jetzt gerade das nächste Produkt und das entwickeln wir dann sukzessive weiter. Also wir machen alle auch noch was anderes nebenher und sind aber mit a werk halt angefangen und hatten oder haben total bock und kriegen halt ein so gutes feedback und zwar sowohl auf die produkte als eben auch auf die touren also die touren waren auch am anfang nur dass wir einmal gesagt haben kommen wir auch zum a werk war unsere erste tour in der lüneburger heide und dann standen halt im november 70 leute da und wollten cool, fahren ja. und das war so ein bisschen so wow irgendwie ja ja das war so, so irgendwie
0: ja so, so impact hat irgendwo ne? ja, genau. und das, das läuft so. sich für, für für diese für diesen für alles was dahinter steht begeistern kann. Ähm, ja. Das ist die einzige Chance jetzt, wie kriege ich euch nach Köln, dass ich nicht nach Hamburg komme. Sowas. Ähm, äh, ihr werdet aber weiterhin, also ich habe irgendwo mal, ähm, ich weiß nicht mehr welche Firma das war, die bewusst gesagt hat, Hosen zum Beispiel wird es von uns nicht geben. Mhm. Äh, weil der technische Aufwand, der dahinter steht, äh, ein Pad zu entwickeln und ja. so. Ähm, und es gibt schon so viele gute Hosen. In die Richtung denkt ihr denkt ihr auch sowas? oder äh, so viel das hätte ich
3: von mir sein können, ehrlich gesagt, weil ich habe da mit Freunden drüber geredet und. Äh, ich kenne halt sehr, sehr viele meiner äh, Kunden, in Anführungsstrichen, oder halt die Leute, die halt meine Sachen kaufen und ich möchte nicht verantwortlich sein, wenn einer selbst Probleme hat. Ja. So. Ja, ja. Das okay. ist einfach, und es ist tatsächlich so, es ist ein Riesenaufwand es ist, ja. ähm, und das ist... Ganz ehrlich, als halt wir angefangen haben, die allererste Idee war, wir, wir produzieren das beste Trikot der Welt. So, das war die Hürde. Und dann haben wir halt angefangen und erstmal geguckt, okay, was brauchen wir dafür? Wie muss das genäht sein? Was braucht man an Zutaten, worauf muss man alles achten? Ja, und haben dann erstmal jetzt das Base Layer gemacht. Und haben das Gefühl, wir haben eins der besten Base Layer am Markt gemacht. Aber, und so arbeiten wir uns halt, also sammeln auch Erfahrungen und lernen halt die, die Materialien kennen. und... Äh, Genau, wachsen damit halt und, und bringen halt dann immer Produkte raus, die, die eben das einhalten können,
0: was man, was man mhm. auch verspricht. Ja. Und da wünschen wir euch echt ganz viel Glück, toll, toll, äh, Viel Erfolg, ihr seid äh, bis morgen Abend noch hier Genau. und äh, auf der Fahrradschau mit Fahrradfahrstil zusammen, mit genau. dem Magazin so ein bisschen, also auch ihr doppelt äh, vertreten. Ja. Und ähm, ja, dann viel Glück für den sleeveless Layer, der dann bald, wann werdet ihr ihn rausbringen? Ist jetzt das schon? So, ein
3: äh, so in um vier bis sechs Wochen. Vier
0: bis sechs, das ist ja schon bald.
2: Ja, ja. Alles klar. Ist schon im Produkt. Da werden wir nochmal drauf hinweisen.
0: Alles ja. klar, danke. Okay. Sehr schön.